0: Bayern 2 präsentiert das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2, hörbar mehr vom Leben.
1: Wenn Frauen sich früher außer in der für sie vorgesehenen Domäne der 3 Ks, Kinder, Küche, Kirche, qualifizieren wollten, kam es immer auf die Männer an, die warnend und blockierend, selten aber fördernd ihren Weg kreuzten. Dorothea Leporin hatte Glück, oder genauer gesagt, einen Vater, der der Meinung war, dass alle alles lernen dürfen sollten. Deshalb schlug er der Obrigkeit vor, in jeder Stadt eine Akademie zu gründen, an der Knaben und Mädchen gleichermaßen unterrichtet würden. Im Bedarfsfall auch kostenlos. Anno 1724, eine für wahr utopische Idee. Da die Realisierung derselben, wie sich leicht denken lässt, in den Sternen stand, so ging Christian Polycarp-Leporin daran, sein Töchterlein selbst auszubilden, und zwar in dem Fach, in dem er sich am besten auskannte, der Heilkunde. Er nahm die Kleine nicht nur mit auf seine Krankenbesuche, sondern ließ sich später sogar von ihr in seiner ärztlichen Praxis vertreten. Die junge Frau wurde von den Patienten geschätzt, aber von den männlichen Kollegen ihrer Heimatstadt Quedlinburg als Dilettantin und Pfuscherin verschrien. Und obwohl sie sich gemeinsam mit dem Bruder auf ein Medizinstudium vorbereitete, war es ihr als Frau natürlich verwehrt, an die Universität zu gehen. Das erboste sie so sehr, dass sie eine gründliche Untersuchung der Ursachen, die das weibliche Geschlecht vom Studieren abhalten, vorlegte.
0: Die Verachtung der Gelehrsamkeit zeigt sich besonders darin, dass das weibliche Geschlecht vom Studieren abgehalten wird. Wenn etwas dem größten Teil der Menschheit vorenthalten wird, verdient es keine Wertschätzung. So führt der Ausschluss vieler von der Gelehrsamkeit zu ihrer Verachtung. Dieses Unrecht ist ebenso groß wie dasjenige, das den Frauen widerfährt, die dieses herrlichen und kostbaren Gegenstandes beraubt werden.
1: Doch bei diesem Protest ließ es Dr. Leporins selbstbewusste Tochter keineswegs bewenden.
0: Sie nutzte einen Besuch
1: des jungen preußischen Königs Friedrich II. in ihrer Heimatstadt, um ihm erstens in französisch abgefasste Huldigungsverse zu überreichen und zweitens eine Bittschrift, in der sie den Monarchen bat, gemeinsam mit ihrem Bruder das Medizinexamen ablegen zu dürfen. Und der König, nicht unbedingt als glühender Frauenliebhaber berühmt geworden, zeigte die ihm später attestierte Größe und stattete Demoiselle leporine mit einer Sondergenehmigung aus, die ihr erlaubte, ihr Wissen offiziell unter Beweis zu stellen und sich von der medizinischen Fakultät der Universität Halle promovieren zu lassen. Ein Blaustrumpf wollte sie aber deswegen noch lange nicht werden, sondern heiratete 1742 erst einmal den verwitweten Pastor Johann Christian Erxleben. Der brachte fünf Kinder mit in die Ehe, vier weitere kamen dazu. Einen Pfarrhaushalt, Mann und neun Kinder zu versorgen und sich darüber hinaus auch um Kranke und Bedürftige der Gemeinde zu kümmern, war mehr als ein volles Programm. Doch ihren Traum, Ärztin zu werden, hatte Frau Ergsleben keineswegs ad acta gelegt. Nachdem sich die Ablieferung ihrer Doktorarbeit wegen einer Schwangerschaft verzögert hatte, reichte sie die lateinische Fassung im Jahr 1754 in Halle ein, und bat gleichzeitig um deren Weiterleitung an den preußischen König. Der Titel?
0: Akademische Abhandlung von der gar zu geschwinden und angenehmen, aber deswegen öfters unsicheren Heilung der Krankheiten.
1: Im mündlichen Doktorexamen überraschte Dorothea Ergsleben die gestrengen Professoren der medizinischen Fakultät über alle Maßen. Zwei Stunden prüfte man sie in lateinischer Sprache über die Entstehung und Heilung von Krankheiten. Auf sämtliche Fragen muss die Kandidatin so fundiert geantwortet haben, dass, so das Protokoll, alle Anwesenden damit vollkommen vergnügt waren. Viel Zeit blieb der ersten promovierten deutschen Ärztin allerdings nicht, nunmehr ihre Heilkunst offiziell auszuüben. Sie starb am 13. Juni 1762 im Alter von 47 Jahren an Brustkrebs. Auf dem Quedlinburger Friedhof wurde sie zur ewigen Ruhe gebettet. Wo ihr Grab allerdings genau ist, weiß heute keiner mehr. Das war das Kalenderblatt, heute von Gabriele Bondi. Es sprachen Marina Marosch und Hans-Jürgen Stockerl.